0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Blabla Podcasts. Mein Name ist Victoria und ich bin heute alleine vor dem Mikro für euch. Das gab es ja schon ewig nicht mehr, eine, tatsächlich eine Solo-Folge. Aber ich habe mir gedacht, es wird wieder Zeit und ich wollte die Chance auch nutzen, mich wieder ein bisschen mehr mit euch zu connecten und euch ein bisschen was aus meinem Arbeitsalltag zu erzählen und speziell so also aus in dieser Folge um das Thema KI oder AI, also künstliche Intelligenz gehen. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr, muss man schon fast sagen, vor allem für all jene, die in den letzten äh, Wochen oder Monaten das Thema verfolgt haben. Das hat sich ja speziell mit der Veröffentlichung von ChatGPT von OpenAI, gab es ja förmlich eine riesen KI-Hype eigentlich schon fast. Und natürlich ist das auch an uns nicht vorübergegangen und bei Sam Agency haben wir uns ganz viele Gedanken drum gemacht, was wir jetzt eigentlich mit der KI machen können, wie sie uns helfen kann, ob wir uns vielleicht auch Sorgen machen sollten im Marketing, dass es bald keine Arbeit mehr für uns gibt, weil das die KI übernehmen wird und wo einfach die ganze Marketingwelt sich hinentwickeln wird mit dieser neuen Entwicklung. Auch natürlich, was kann man überhaupt mit dieser jetzigen KI schon machen und welche Arten von KI gibt es überhaupt, weil für viele ist KI und ChatGPT genau das Gleiche, aber die KI ist ja viel mehr und es gibt ja viele verschiedene KIs und verschiedene Datenmodelle, aber da sind wir jetzt eh schon sehr weit drinnen eigentlich. Ich möchte euch in dieser Folge einfach ein bisschen mitnehmen äh, auf meiner Reise in die Welt des KI und vielleicht ist für den einen oder anderen ja auch was Neues dabei. Ähm, Ich hoffe, ich kann euch was Neues erzählen. Mich interessiert es auch total, was ihr so für Erfahrungen bisher gemacht habt mit KI. Also wie ist euer Wissenstand da? Welche verschiedenen Tools und Plattformen nutzt ihr vielleicht schon? Wovon habt ihr noch nichts gehört, also schreibt mir das gerne auf Instagram. Wir heißen da ja jetzt at someagencypodcast, some, S-O-M-E, Agency Podcast in einem Wort. Ähm, Nicht mehr Marketing, bla bla, wie früher. (lacht) Liegt einfach dran, dass wir den Social Media Account jetzt als Agenturaccount benutzen und da hat es einfach Sinn gemacht, den auch entsprechend zu benennen. Also ja, schreibt es uns da gerne, ähm, einfach unter diesen Post. Oder einfach eine Nachricht. Mich würde es auf jeden Fall voll interessieren, da ein bisschen mehr zu erfahren von euch. Und ich würde dich jetzt einfach mitnehmen und ein bisschen durch ähm, vier verschiedene Kategorien in diesem Podcast führen. Und zwar habe ich mir gedacht, zuerst sprechen wir tatsächlich ein bisschen über ChatGPT und über OpenAI, die Firma, die dahinter steckt. Dann über Canva und wie man mit Canva und KI schon sehr vieles sehr, sehr schnell erzeugen kann, produzieren kann und wo auch Canva die KI nutzt und wo wir sie bereits benutzt haben und unsere Erfahrungen damit natürlich. Und als dritten Punkt würde ich gerne noch ein bisschen einen Ausblick geben in die Zukunft der KI und da speziell über Autonomous Agents sprechen. Das ist ein Begriff, auf den hat mich die Digital World Academy aufmerksam gemacht. Wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich jeden Monat einen Vortrag im Bereich Podcasting an der Digital World Academy halten darf. Und äh, die Digital World Academy hat seit kurzem auch einen neuen Blog, das nennt sich digioneer.pro. Dort findet man den. Könnt es gerne mal schauen. Da gibt es ganz, ganz viel über das Thema ki weil wir uns natürlich da auch in der Gruppe als Marketing-ExpertInnen immer wieder darüber unterhalten, wo geht es mit KI hin, was können wir den TeilnehmerInnen mitgeben in unseren Kursen und auch speziell im Audiobereich gibt es schon einiges, was man mit KI machen kann. Ähm, also schaut es dir gerne mal vorbei auf der Webseite. Ähm, auf jeden Fall über diesen Blog bin ich dann auf diesen Begriff Autonomous Agents gestoßen und habe mich da ein bisschen eingelesen, was da vielleicht die Zukunft sein könnte, Ähm, Ja, und zu guter Letzt, die Frage aller Fragen, sind wir alle bald überflüssig, die im Content-Marketing arbeiten oder generell im digitalen Marketing arbeiten? Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, wo man sich unterstützen lassen kann von KIs ähm, und welche Jobs oder welche Fertigkeiten eigentlich eher in Zukunft gefragt sein werden. (lacht) Genau, also ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt und ich würde jetzt direkt loslegen. Ja, als ChatGPT rauskam, äh, vor ein paar Wochen in dem Mainstream quasi angekommen ist, habe ich mich natürlich auch gleich dahinter gesetzt und davon abgesehen, dass die Software äh, großteils der Zeit tatsächlich überfordert war und man sie gar nicht dutzen konnte, habe ich natürlich auch alles Mögliche mit der Software probiert. Und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wer steckt eigentlich da dahinter und wie funktioniert das Ganze? Und dazu muss man wissen, dass OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT von Sam Oldsman und Elon Musk gegründet wurde. Microsoft ist auch einer der größten Investorinnen und tatsächlich ist es ein Non-Profit-Unternehmen. Das sind alles wichtige Infos, einfach um zu wissen, woher kommen diese Infos und wer steckt denn da dahinter. ChatGPT ähm, kommt übrigens aus Amerika. Und ähm, das Besondere an dieser KI ist, dass man mit ihr quasi sprechen kann. Also dass dieses Language Learning Model, das dahinter steckt, dass du quasi diesen Chat schreiben kannst, du deine Antwort bekommst, das ist eigentlich das Besondere. Ähm, der Chatbot ist darauf trainiert, dass er so möglichst menschenähnlich antwortet. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ChatGPT tatsächlich mit Daten arbeitet zum Stand von Juni 2021. Das heißt, alles, was seit Juni 2021 entstanden ist, entwickelt wurde, online kam, wirst du, wird nicht auf die Antwort von ChatGPT einfließen. Außerdem hat ChatGPT keine Verbindung zum Internet. Das heißt, es funktioniert nicht wie eine Suchmaschine und durchforstet, Hunderttausende von Quellen, sondern tatsächlich stecken nur 600.000 Quellen dahinter. Das ist gar nicht so viel, wenn man sich das ganze Internet im Vergleich dazu ansieht. Und aus diesen 600.000 Quellen werden dann Antworten quasi zusammengestöpselt. Und wenn ChatGPT keine Antwort auf etwas hat, dann erfindet es quasi auch neue Antworten aufgrund von verschiedenen Wahrscheinlichkeiten, dass ChatGPT aus äh, die... ChatGPT aus, verschied- aus den Quellen, die es zur Verfügung steht, zusammenstöpselt. Der Begriff und Name der Plattform ChatGPT setzt sich übrigens aus Chat und GPT zusammen. Und Chat ist eh klar. GPT steht für Generative, also es erzeugt ja etwas. Pretrained, das ist aufgrund dessen, dass das ja vorher trainiert wurde, dieses Sprachmodell. Und Transformer zusammen, das ist das Modell für die Verarbeitung von Texten, also GPT, Generative Pretrained Transformer. Genau, so, nachdem wir das jetzt abgeklärt haben, ähm, wird sich der eine oder andere schon vielleicht etwas kritischer mit der Plattform auseinandersetzen. Ähm, Nummer eins, was ich euch mitgeben möchte, sind die Quellen. ChatGPT kann man zwar fragen, wo es die Informationen her hat, es gibt aber keine besonders guten Antworten. Und das liegt daran, dass ja die Daten von ganz, ganz, ganz verschiedenen, vielen verschiedenen Quellen zusammen äh, gewürfelt werden und dadurch eben dann die Antwort entsteht. Das heißt, alles an Informationen, äh, die ihr über ChatGPT bekommt, müsst ihr Double und Triple checken, wenn ihr sie wo verwenden möchtet weil ihr eben keine direkten Quellenangaben von ChatGPT bekommt. Außerdem müsst ihr extrem vorsichtig sein, was personenbezogene Daten angeht. Also man muss sich da denken, alles, was ihr in ChatGPT einschreibt, ist nicht mehr privat. Das heißt, keinenfalls dürfen da Firmengeheimnisse zum Beispiel oder eben persönliche Daten von Kundinnen eingetragen werden, weil dann, sobald es quasi da eingegeben wurde, wird es auch von ChatGPT gespeichert. Und das ist dann nicht mehr datenschutzkonform, alleine schon in der EU nicht mehr, weil ja eben ChatGPT in Amerika sitzt. Das gibt es mal zu beachten. Natürlich hat aber ChatGPT, also das sind meiner Meinung nach, das muss ich jetzt dazu sagen, so zwei der größten Problempunkte, abgesehen von ethischen Fragen natürlich auch diese Quellen und die Datensicherheit, ähm, sind Riesenthemen bei uns im Marketing und da muss man bei ChatGPT echt vorsichtig sein. Das wollte ich jetzt mal vorausstellen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin eigentlich Riesenfan dieser KI und generell von allen KIs eigentlich. Ich finde es total cool, was man alles damit machen kann und habe mich natürlich auch gleich dran gemacht und versucht, ChatGPT für meine Arbeit zu nutzen. Und die erste Idee, die ich hatte, ist äh, ChatGPT zu nutzen, um mir neue Ideen geben zu lassen. Also quasi als Support beim Brainstorming. Ähm, das finde ich ist auch eine sehr, sehr legitime Anwendung und habe ich auch öfter aus meinem Kolleginnenkreis gehört. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt ein neues Projekt zum Beispiel habt, oder wenn euch die Ideen ausgehen oder ihr einfach mal Input von jemand anderem haben möchtet, oder ihr zum Beispiel ein Thema recherchiert, von dem ihr noch gar keine Ahnung habt, zahlt sich schon aus, mal ChatGPT zu fragen, die Top-Ten-Quellen zu suchen zum Beispiel. Oder die Top 10 Tipps in irgendeinem Bereich dir zu geben oder was muss ich beachten, wenn oder Do's and Don'ts in. Also so ganz klassische äh, Marketing-Content-Ideen werden total einfach und schnell von ChatGPT unterstützt. In dem Fall ist es wirklich eine Unterstützung, weil ähm, wer das schon ausprobiert hat, wird auch schnell sehen, dass es jetzt nicht besonders originelle Ideen sind oder Tipps, Tipps, Do's and Don'ts, Ja, logisch, weil ChatGPT ja, wie gesagt, nichts Originelles produzieren kann. Es verbindet immer nur Dinge, die bereits da gewesen sind. Und das ist auch schon das große Thema oder eins der Themen, wo ich eine große Differenzierung sehe zwischen wo kann uns ChatGPT quasi den Job wegnehmen und wo ist es eher unterstützend und vor allem alles, was entdeckt, bisschen komplizierter ist, also was in Richtung Strategie geht oder individuelles, authentisches, kreatives, da es wird schwierig mit ChatGPT tatsächlich zu arbeiten. Und deshalb ist dieser Begriff künstliche Intelligenz in meinen Augen auch noch immer nicht komplett äh, gerechtfertigt, weil eben diese Intelligenz, dieser Intelligenzaspekt ähm, tatsächlich Schwierig zu definieren ist, also jetzt nicht nur in Bezug auf künstliche Intelligenz, sondern allgemein. In der Psychologie haben über die Jahre hinweg und Jahrzehnte hinweg schon so viele Definitionen von Intelligenz existiert, dass es schwierig ist, wenn wir nicht mal normale Intelligenz definieren können, diese auf eine künstliche Intelligenz umzulegen. Das ist jetzt nur mal ein Denkanstoß von meiner Seite, das kann kann sich jetzt jeder überlegen, aber nur mal so viel dazu. Also, Ideen durch ChatGPT, ja, funktioniert. Was dazu führt, dass ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit für Some Agency natürlich auch schon einiges probiert habe. Und mir, uns ist aufgefallen als Team, dass tatsächlich so Themen wie Blogposts oder zum Beispiel ähm, SEO-Texte ähm, ganz, ganz gut eigentlich mit ChatGPT auch zu machen sind oder man kann es auf jeden Fall probieren. Und ähm, auch so langweiligere Texte. Ich ich spreche jetzt da zum Beispiel von Anträgen ähm, oder irgendwelchen Schriftstücken, die man einfach nur runterschreibt, unter Anführungszeichen, und aber viel Zeit kosten. Da kann ChatGPT schon ganz viel Input geben. Ähm, Übrigens ein kleines Special für alle, die Some Agency. BlogleserInnen sind, äh, wem ist aufgefallen, dass der letzte Blogpost tatsächlich nicht aus meiner Feder stammt oder meiner Tastatur, sondern von ChatGPT. Ich habe das äh, tatsächlich mal ausprobiert. Ich stehe ja ganz stark dafür, immer alles gleich auszuprobieren und das mache ich dann immer bei meinen eigenen Unternehmen. Und habe geschaut, wie lange brauche ich für einen Blogpost für Some Agency mit ChatGPT Und natürlich dann die Gestaltung des Bilds habe ich dann selbst gemacht und auch noch ein paar Links ausgetauscht und umgeschrieben, weil das, was ChatGPT geschrieben hat, hätte ich so nicht posten können. Ähm, und auch, wie ist die Qualität von, von dem Blogpost. Und ich habe da einen Blogpost geschrieben, eben über, die, äh, über das Top-Equipment. Ich glaube, acht Punkte war es, die man als Social Media Manager braucht. Und habe ChatGPT gebeten, mir da Verschiedenes vorzuschlagen. Und tatsächlich fand ich den Blogpost ganz gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich die Absätze relativ schnell wiederholt haben. Also ich musste dann schon andere Wörter verwenden, um Wortwiederholungen zu vermeiden und nicht immer die gleiche Formulierung zu haben. Ähm, Übrigens als Outcome, es waren glaube ich 17 Minuten und 40 Sekunden, die ich gebraucht habe für diesen Blogpost mit allem Drum und Dran, bis er online war. Und das ist natürlich schon erheblich schneller, als ich das jetzt ohne ChatGPT Jet geschafft hätte. Ja, und äh, ein weiterer Punkt, wo man ChatGPT ganz cool verwenden kann, ist wieder für eine Art Brainstorming, nämlich für unter Anführungszeichen Marktrecherche. Wenn man jetzt nicht unbedingt äh, das Budget hat oder die Ressourcen hat, eine breit angelegte Marktforschung zu betreiben, dann ist es ein heißer Tipp, ChatGPT darum aufzufordern sich wie jemand anderes zu verhalten, wie eben eine Persona oder ein gewisses Segment der Zielgruppe. Das bietet sich total an. Also ich kann zum Beispiel zu ChatGPT sagen, verhalte dich wie eine 45-jährige alleinstehende Frau, die in Österreich, in Eisenstadt lebt und äh, daran interessiert ist, äh, mehr Zeit zu haben und, die und so weiter und so fort. Und dann kann ich diese Person wieder etwas fragen und dann wird mir ChatGPT antworten, als wäre es diese Person. Und das kann schon extrem cool sein, wenn ich jetzt testen möchte, ist zum Beispiel diese Kampagne ein Message besser oder die andere. Oder wenn ich ähm, zum Beispiel wissen möchte, wie stehst du oder wie siehst du dieses oder jenes, kann ich dann ChatGPT fragen und das wird mir dann Antworten geben, wie das System vermutet, dass eine Person mit diesen Charakteristikern antworten würde. Da muss man natürlich dann trotzdem immer kritisch drauf schauen, aber ich finde als ersten Eindruck bzw. als Möglichkeit mit so einer Person unter Anführungszeichen zu sprechen, zu der man jetzt vielleicht sonst keinen Zugang hätte, finde ich das schon recht praktisch, muss ich sagen. So, so viel zum ersten Punkt jetzt mal. Ich wollte ja eigentlich nicht so lange sprechen und vor allem wollte ich die Podcast-Folgen, in denen ich Solos mache, eigentlich kurz halten, Naja, (lacht) Ähm, aber um zum Thema zurückzukehren, ähm, der zweite Punkt, den ich mit euch besprechen wollte, war Canva und Canva und KI. Canva ist ja eine Bildbearbeitungssoftware, grob gesagt, das ist zwar die Untertreibung des Jahrhunderts, aber falls Canva noch jemand nicht kennt, dann googelt das jetzt unbedingt, weil das sollte jeder Social Media Manager oder Marketing Manager kennen. Und Canva hat auch einige KI-Funktionen mittlerweile integriert. Es gibt welche, die finde ich gut, es gibt welche, die finde ich weniger gut in der derzeitigen Form. Wir haben jetzt Mai 2023, also das kann sich natürlich auch alles ändern, wenn ihr die Folge jetzt später anhört. Aber ähm, ich habe das mal ausprobiert für euch und das Erste, was ich ausprobiert habe, ist tatsächlich ein CSV hochzuladen mit äh, mehreren Textfeldern wo verschiedene Dinge drinnen stehen. Also, wie können Sie euch das vorstellen? Ich habe ein Excel, da stehen zum Beispiel verschiedene Call-to-Actions drinnen, da stehen verschiedene Key-Messages drinnen, da stehen verschiedene Kontaktdaten drinnen und ich möchte daraus jetzt Werbemittel machen. Das kann sein, dass ich zum Beispiel Flyer machen möchte oder verschiedene Creatives für Werbeanzeigen und ich möchte da jetzt immer verschiedene Messages ausprobieren verschiedene Call-to-Actions. Und dann kann ich dieses CSV hochladen und dann fügt Canva in vordefinierte Positionen die verschiedenen CTAs ein und Messages ein und so weiter. Das heißt, mit einem Klick habe ich gleich ganz, ganz viele Creatives gestaltet. In der Theorie. In der Praxis kann man sich das so vorstellen wie per, bei Word, wenn schon jemand mal eine Massensendung gemacht hat und da ein Excel mit Word verbunden hat und zum Beispiel das Adressfeld ausfüllen äh, lässt oder den Namen ausfüllen lässt, im Endeffekt macht Canva nichts anderes, nur dass man eben ein Canva-Dokument hat und nicht ein Word-Dokument. Das heißt, die Creatives, die jetzt entstehen, sind jetzt nicht besonders abwechslungsreich oder ja eben besonders kreativ. Aber wenn man eben ganz schnell verschiedene Versionen haben möchte und zum Beispiel wirklich nur eine Message gegeneinander testen möchte, in einem, einem AB-Testing zum Beispiel, dann wäre das eine Möglichkeit. Ist aber nur bei wirklich groß angelegten Kampagnen wirklich sinnvoll, würde ich jetzt sagen, weil ansonsten man, würde man einzelne Wörter nicht wirklich gegeneinander antreten lassen, da das das Ads-Budget erheblich verstechtert, Kommen wir jetzt wieder zu einem ganz anderen Thema. Aber nur damit ihr wisst, also grundsätzlich ist das möglich. Ähm, Die zweite Möglichkeit ist, man kann sich jetzt mit Canva ein Bild erstellen lassen mit der Canva KI. Das heißt, ähm, anstatt jetzt wirklich zu suchen, Canva ist ja mit Unsplash verbunden, wo ihr kostenlose bzw. lizenzfreie Bilder verwenden könnt, gibt es jetzt auch die Möglichkeit mit einer, ich glaube sie heißt Text-zu-Bild-App, die mit Canva verbunden ist, zu beschreiben, was man sucht. Und wir haben natürlich gleich was sehr Relevantes gesucht, nämlich einen Hund mit Hut und eine Katze mit Krawatte. Und tatsächlich, die Katze mit Krawatte hat etwas besser funktioniert als der Hund mit Hut, aber man kennt natürlich sofort, dass das künstlich erzeugte Bilder sind. Diese Anwendung ist besonders relevant, wenn ihr mit Bildmaterial braucht für Bereiche, wo es schwierig ist oder wo es kaum Stockmaterial gibt und ihr kein Budget wieder habt für Stockfotos, dann könnt ihr auf jeden Fall auf das zurückgreifen und euch eben auch Dinge gestalten lassen, die es bisher noch nicht gab. Was auch cool sein kann, ist für Kampagnen eben, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen, solche künstlich erzeugten Grafiken zu verwenden, weil die werden auf jeden Fall auch mehr Aufmerksamkeit erzeugen als jetzt Dinge, die man schon hundertmal gesehen hat. Also so würde ich mir jetzt vorstellen, dass man dieses KI verwenden kann, aber ich habe da sicher ganz viele andere kreative Möglichkeiten, wie man die Software nehmen kann. Und das Dritte ist noch, wenn wir bei Canva ein Dokument erstellen, dann können wir mittlerweile mit ähm, ich glaube, es heißt verwandeln, umwandeln heißt umwandeln. <lacht> Rechts oben findet ihr das, wenn ihr ein Dokument erstellt habt, könnt ihr das in ein, zwei Klicks in eine Präsentation umwandeln. Und das ist ein richtig cooles Tool. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt zuerst mal einen Text schreiben, einen Report schreiben und ihr macht das alles in Fließtext, weil ihr braucht eine schriftliche Variante davon, dann könnt ihr im nächsten Schritt eben sagen, so und jetzt kann man, machen wir eine coole Präsentation dadurch. Ich muss sagen, ich habe das persönlich noch nie verwendet, weil es einfach noch keinen Anwendungsfall gab. Aber mich würde es voll interessieren, wenn es jemand von euch schon mal gemacht hat, wie eure Erfahrungen damit waren. Also schreibt es mir das gerne irgendwo in den Kommentaren oder per Message weil dann äh, ja, weiß ich, ob das ein cooles Tool ist oder eben auch nicht. Und ein kleiner Zusatz noch, hat jetzt nichts mit Canva zu tun, aber vielleicht hat es jemand schon gehört, es gibt ja von Microsoft bald Microsoft Copilot. Copilot ist so eine Art, ähm, kün- also es ist eine künstliche Intelligenz für die Microsoft-Programme. Und es soll ermöglichen, dass man zum Beispiel, wenn man eine E-Mail schreibt, dazu sagen kann: Hey, Copilot, schreib mir eine E-Mail an Kontakt A. Es soll gehen um sowieso, das sind die Fragen, die ich habe. Die Frage ist jetzt: Ist das effizienter, als wenn ich die E-Mail einfach selbst geschrieben hätte? Fragwürdig, muss man schauen, wenn Copilot heraus also ist. Derzeit ist es nur verfügbar für bestimmte NutzerInnen in der Testphase, wie es auch bei Instagram immer ist. Haben immer gewisse Accounts und Personen zuerst Zugriff drauf. Und auch nur in gewissen Ländern, aber wenn das dann rauskommt, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Und das, äh, warum diese E-Mails natürlich dann besser geschrieben sind, ist, weil Copilot ja auch Zugriff hat auf den kompletten E-Mail-Verlauf, den ich bisher mit dieser Person hatte und das kann quasi dann auch darauf zugreifen, wie schreibe ich mit dieser Person, also Tone of Voice ähm, und kann das viel besser imitieren. Das ist übrigens bei ChatGPT auch so, wenn ihr einen Prompt eingebt, also quasi diese Aufgabenstellung an ChatGPT schreibt und ihr bereits sagt, äh, schreibt mir auf diese oder jene Art und Weise, dann kann dieses ChatGPT viel besser, das eben nachahmen und ihr bekommt bessere Antworten. Ähm, dazu kann dieses co auch noch eben Präsentio- Präsentationen mit ein, zwei Klicks erzeugen, indem ihr kurz erklärt, was ihr haben möchtet. Und da kann man sich schon wirklich erheblich viel Zeit sparen, wenn es das hält, was es verspricht. Ja, und ich habe gesagt, der dritte Punkt, den ich noch kurz äh, besprechen wollte, sind Autonomous Agents. Und zwar wollte ich da eigentlich nur kurz äh, erklären, was das ist und was es damit auf sich hat. Und zwar sind Autonomous Agents quasi die KIs der Zukunft, weil dieser ganze KI-Bereich wird sich jetzt so schnell entwickeln und hat sich schon schnell entwickelt und jedes zweite Unternehmen hat quasi eine eigene KI oder eigene Datensätze und entwickelt darauf basierend eigene KIs. Ähm, Und diese Autonomous Agents eben sind quasi eben autonome Assistenten, auf Deutsch übersetzt. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht nur ChatGPT quasi anschaffen oder ihm befehlen, schreibe mir jetzt einen Text über dieses oder jenes, sondern ein ChatGPT der Zukunft, dieser autonome Agent, wüsste dann bereits, dass ich diesen Text brauche. Man stellt sich das vor, im Bereich Eventmanagement. Ich sage jetzt dem ChatGPT Jet oder dem autonomen Agenten, ich möchte eine Veranstaltung planen für 20 Personen, es handelt sich um ein Store-Opening, es sollen Influencer vor Ort sein, es sollen ähm, Fotograf vor Ort sein, der das ganze festhält, es soll eine Band geben u- und so weiter. Und im besten Fall muss ich vielleicht sogar nicht mal das sagen, sondern es reicht, äh, wenn ich sage, mach mir eine Veranstaltung für sowieso Personen ähm, zu einem günstigen Zeitpunkt <lacht> Und dann würde der autonome Agent sich selbst eine To-Do-Liste erstellen, wo dann zum Beispiel draufsteht, ich muss Social-Media-Posts vorbereiten, ich muss verschiedene Bands anfragen, dann fragt es verschiedene Bands an, dann verw- wählt es das beste Angebot aus, dann sagt es dieser Band zu, Dann klärt es die ganzen Details zur Veranstaltung mit dieser Band, dann geht es weiter und sagt, okay, jetzt muss ich einen äh, Fotografen engagieren, da wird es gleich ablaufen. Dann sagt es, okay, ein günstiger Zeitpunkt ist normalerweise für ein Store-Opening statistisch gesehen mit größter Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht, zum Beispiel im Mai am Samstag um 14 Uhr und es dauert normalerweise drei Stunden und das Programm sieht so, so und so aus. Also, ihr seht, was ich meine. Normalerweise setzt man sich als Eventmanager hin und überlegt sich diese ganzen Tasks, die es zu zu tun gibt, um so ein Projekt rundherum. Und der autonome Agent würde das quasi wie ein persönlicher Assistent für dich übernehmen und ganze Projekte managen. Eine Zukunftsversion wäre, dass so ein autonomer Agent tatsächlich einzelne Personen ersetzen könnte, also Mitarbeitende. Und Dadurch zum Beispiel Startups und kleinere Unternehmen viel mehr Möglichkeiten haben, am Markt schneller zu wachsen und sich durchzusetzen, wenn sie sich eben auf Technik verlassen können, die halbwegs zugänglich, also es ist dann natürlich auch noch eine Preisfrage, ähm, diese wirklich guten KIs dann und dadurch können sie eben im besten Fall schneller wachsen, das wäre jetzt ein positiver Zukunftsausblick. Mir ist klar, es gibt jetzt sicher viele Leute, die sagen, ja, aber Victoria, da könnte ja auch noch das, das und das passieren. Und ja, da habt ihr völlig recht. Das kann natürlich alles passieren. Aber ich bin eher ein Mensch, der es gerne positiv sieht und erstmal die Chancen sieht. Und ich werde auch nochmal eine extra Folge machen, hoffentlich, wenn ich dazu komme. <lacht> wo es darum gehen soll, wie wir jetzt auf Technologien wie KI, Metaverse und so weiter, Web 3.0, welchen Einfluss wir derzeit haben können und wo ich die Wirkungsbereiche jeder Person sehe, um eben diese ganze Technologie positiv für die Menschheit zu nutzen und eben jetzt schon darauf Einfluss zu haben, damit eben diese diese ganzen Technologien nicht negativ sich auswirken auf die Gesellschaft. Aber das ist nochmal ein ein eigener Punkt. In dieser Folge geht es jetzt mal um eine Einführung und euch ein bisschen mitzugeben, wie mein Wissensstand derzeit ist. Und zu guter Letzt, weil ich gesagt habe, wie schaut es eigentlich aus mit unseren Jobs im Marketing, sind wir jetzt alle ähm, quasi kurz vor der Arbeitslosigkeit Nein, mein Gedanke dazu ist, dass wir KIs nutzen können als Unterstützung, als Assistenz, als Support, aber dass sie keinenfalls unsere Marketing-Jobs ersetzen können. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung und meiner Erfahrung nach. Auch mit Blick auf meinen Arbeitsalltag sehe ich total viele Erleichterungen. Also KIs können mich total viel unterstützen. Aber viele Dinge sind nach wie vor nicht ersetzbar und da möchte ich Fokus speziell auf Emotionen legen. Alles, was emotional ist, wird noch viel wichtiger sein in Zukunft und das ist Werbung nach wie vor. Und egal, ob ich jetzt ins Metaverse gehe oder KIs frage, niemand wird mir Emotionen rüberbringen können, keine Technologie, wie das ein Mensch kann. Und die Gestaltung von Werbeanzeigen in diese Richtung wird niemals durch künstliche Bilder ersetzt werden können. Niemals ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich glaube schon, dass es mal gehen kann, aber derzeit auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwierig, Emotionen zu ersetzen unter Anführungszeichen durch künstliche Intelligenz oder durch Technologien jeglicher Art. Dazu kommt beim Podcasting, habe ich mir natürlich auch angeschaut, wie man da KI einsetzen könnte und da gibt es eine recht äh, coole KI, beziehungsweise auch eine, die man recht einfach mal schnell ausprobieren kann. Und äh, zwar ist es die Whisper AI, eben auch von OpenAI. Und Whisper kann man eben auch als jemand, der keine Programmierkenntnisse hat, relativ schnell mal ausprobieren, googelt es einfach und dann könnt ihr das mit Google Collaboratory und ein paar wenigen Befehlen, könnt ihr zum Beispiel einen Podcast transkribieren lassen. Und dieses Transkript, den kann man dann zum Beispiel als Subtitles verwenden oder eben auch, ja, als Transkript auf die Website stellen zum Beispiel. Und das ist, hat wirklich gut funktioniert, vor allem auch bei Podcasts von mir. Wie ihr hört, sind ja da manchmal dann doch einige Mundartwörter, Dialektwörter drinnen. Und selbst das hat eigentlich diese Wisp.ai bis auf ganz wenige Ausfälle super übersetzt und auch eben äh, super transkribiert. Übersetzen kann man auch mit Wisp.ai Und sogar mit richtiger Satzzeichenstellung und so weiter ähm, aufgeschrieben. Und auf jeden Fall... Uh, habe ich mir dann überlegt, ja theoretisch gibt es ja auch schon ganz viel Text-to-Speech. Das heißt, eine AI könnte, ähm, wenn ich sie mit genug Daten meiner Stimme füttere, und das gibt es tatsächlich auch schon, äh, könnte die ja diesen Podcast einfach für euch aufzeichnen, ohne dass ich mich fürs Mikro setzen müsste. Aber ein ganz großes Outcome, das ich auch oft gelesen habe, jetzt im Nachgang der OMR, ich war übrigens nicht auf der OMR Online-Marketing-Rockstars-Festival, 9.10. Oktober, äh, Mai, in Hamburg, also hat jetzt gerade stattgefunden und gefühlt, mein ganzer LinkedIn-Feed ist voll von OMR-Posts. Ich war nicht, weil ich fahre dieses Jahr auf den Web-Summit stattdessen ähm, im Herbst. Äh, Wäre sich auch zeitlich das jetzt gerade nicht ausgegangen und da habe ich ganz viele Reviews gelesen, um trotzdem ein bisschen auf Feeling zu haben, wer dort war. Und da war auch das, das Outcome im Bereich Podcasting, Dass es eben nicht ersetzt werden kann, ein Podcast, aufgrund von KI, zumindest derzeit nicht und äh, ich wüsste auch nicht wie, weil vor allem beim Podcasting dieses Authentische äh, extrem wichtig ist und noch wichtiger, hört man das eben in der Stimme, ob ich gerade lächle oder eben ob ich traurig bin und wie ich es erzähle. Da merkt ihr gleich, was für Stimmung dahinter ist und ihr habt ein Gefühl dafür, wie ich gerade drauf bin und Emotionen in der Stimme zu transportieren, das ist extrem schwierig und eben auch sehr unwahrscheinlich, dass das von einer AI schnell ähm, so gemacht werden kann, dass es niemandem mehr auffällt. Wobei es gab schon ein paar ganz crazy Fälle, haben meine Kolleginnen letztens erzählt, von Lösegelderpressungen, wo eine künstliche Stimme verwendet wurde, die quasi mit Daten des Opfers gefüttert wurde und dann ähm, Lösegeld gefordert wurde. Also komplett crazy. Ähm, Aber ich sehe es wirklich derzeit im Podcasting im breiten Markt noch keine große Gefahr für PodcasterInnen. Und noch ein Punkt, den eine KI derzeit noch schlecht ersetzen kann, ist die Strategieerstellung. Also alles, was darum geht, authentische, kreative, neue Strategien zu entwickeln, ist es sehr schwierig für eine AI, weil die ja nur Vorhandenes kombinieren kann. Und äh, Marketing lebt ja auch sehr viel von der Kreativität. Ich glaube, sehr viele Marketer lieben das Kreative und neue Konzepte und äh, neue Werbestrategien, zum Beispiel, sich zu überlegen. Wenn man dann Support bei der Umsetzung hat im Bereich Blogposts, Captions schreiben, ähm, Grafik erstellen, teilweise bei der Grafik. Also vor, ähm, die ganzen Prognosen sagen auch, nächstes Jahr wird noch viel mehr im Bereich Grafik und KI passieren. Derzeit ist es ja hauptsächlich Text. Ähm, dann wird man schon sehen, okay, man möchte ja eh so viele Ideen umsetzen, wenn man dann KI hat oder vielleicht sogar so einen autonomen Agenten, der einen dabei unterstützt. Why not? Also endlich mal Zeit, sich auf Konzepte äh, zu fokussieren. Also es ist wirklich meiner Meinung nach nur ein riesengroßer Benefit und eine riesengroße Unterstützung und keinenfalls jetzt etwas Gefährdendes. Um, Für Personen, die jetzt konkret in der Content-Erstellung arbeiten, wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Da muss man dann halt eher schauen, dass der Content sich entsprechend abhebt von dem, was eine KI erzeugen kann. Ja, das war es jetzt mal von meiner Seite in Bezug auf KI und ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen einen Überblick dazu bekommen, was mein Wissensstand derzeit ist. Ich liebe dieses Thema, ich finde es mega spannend. Und wenn euch das interessiert, kann ich gerne noch weitere Folgen dazu machen, gerne in Solo-Episoden oder auch mit verschiedenen Interviewgästen. Ich habe da schon ein paar im Blick, die vielleicht spannend sein könnten. Also sagt mir gerne Bescheid, wie ihr zu diesem ganzen KI-Thema steht. Ähm, muss man sich damit beschäftigen oder denkt ihr, das wird eh nicht relevant sein für die meisten Jobs? Ähm, wie beeinflusst es euren Arbeitsalltag? Also schreibt mir das gerne, ich würde mich für wirklich interessieren und... Ansonsten ne? hören wir uns nächste Woche wieder. Da gibt es äh, zum ersten Mal einen Videopodcast. Voll aufregend. <lacht> ähm, genau, da habe ich die Melanie von All About Periods interviewt in ihrem ersten Periodenstore in Wien. Also schaltet unbedingt ein, schaut euch das Video an. Ich bin voll gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, es ist echt mal so ein erster Versuch und wir haben das alles in Eigenregie produziert. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus, das wisst ihr ja bereits von mir. Ähm, ja, also mich würde es voll freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Aber für heute war es das erste Mal mit dieser ganz kurzen 30-minütigen Folge. Ähm, danke für alle, die bis zum Schluss dabei gewesen sind und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald!